0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Dünyayla başlıyoruz. Kazakistan'la tabii ki doğalgaz ve akaryakıt zammına karşı hafta sonu başlayan protestolar Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in hükümeti görevden almasının ardından da halen sürüyor. Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki şiddetin son bulması için Rusya ve müttefik, müttefiklerinden yardım istedi.
1: Terakta, banditleri Devlet
0: Başkanı Tokayev dün akşam
2: televizyondan yayınlanan konuşmasında Rusya ve 5 eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkesinin üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün devlet başkanlarından yardım çağrısında bulundu. Tokayev'in talebi diğer ülkelerden karşılık buldu ve Rusya liderliğindeki askeri birlikler bugün itibariyle ülkede göreve başladı. ...protestocular almatıdaki çeşitli devlet dairelerini basmıştı Ay! gösterilere karışan en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2000'den fazla kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. <gülüyor> Kazakistan'da 1 Ocak'ta evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgazın tavan fiyatları kaldırılmış ve fiyatlara %50 oranında zam yapılmıştı. Bunun üzerine halk sokağa çıkarak hükümetin aldığı bu zam kararını protesto etmişti. Protestolar 5. gününe girdi. Ülkenin belirli şehirlerinde internet erişiminde sorunlar yaşanıyor. Bazı ülkelerde Kazakistan'a uçuşlarına askıya aldı.
0: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. E, dün de sizi dinledik Medyascope'da. E, konuyla ilgili, Kazakistan'la ilgili aslında e, konuyu çok berraklaştırdınız. Ama e, güne bakış izleyicileri için e, bir kere daha sormak isteriz hocam. Şimdi e, protestolar kısmına gelmeden önce biraz Kazakistan'ı anlamak isteriz. Ekonomik, sosyolojik ve siyasi yönetim açısından kısaca nasıl bir ülkedir Kazakistan?
1: Evet, bir kere ilk atlayalım. Gelmesi gereken konu yani bir zam meselesiyle gündeme gelmiş olmasına karşın Orta Asya'nın en zengin ülkesi, en müreffeh ülkesi olduğunu söyleyelim. Diğer dört Orta Asya ülkesinden bu ülkeye işçiler çalışmaya gelir. Buradan herhangi bir yere gidilmez. ...genel olarak daha böyle imrenilen maaşlar vardır bölge standartları açısından. Çok büyük doğalgaz ve petrol kaynakları üzerinde bulunuyor... ...ama bununla da sınırlı değil, aynı zamanda metalolojik kaynaklar açısından da çok çok güçlü. Sovyet döneminde de merkezi bütçeye artı veren yegane Orta Asya ülkesiydi. Diğerleri merkezi bütçeden beslenirdi falan. Yani güçlü bir ekonomi, ekonomik altyapısı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Kazakistan dediğimizde ama... Neden o zaman al ayaklandı 50 tengelik şeye? Tabii ki gelir dağılımı adaletsizliği. Geçen 20 yıl içerisinde gelir seviyesi e, genel olarak e, bir parça daha düzelmiş olmasına karşın gelir dağılımı adaletsizliği olağanüstü açıldı. Ve tabii e, şehirlerin dışındaki gece kondu mahalleleri zaten 90'ların ortasından beridir var. Bir miktar daha da arttı ama esas olarak insanlar geçinemiyor. Çünkü neoliberalizm her şeyi biliyorsunuz paralı hale getiriyor. Yani şöyle düşünün daha önce ücretsiz olan şeyler ücretli hale gelmiş. Sağlık için para ödemeye başlıyorsunuz. Eğitim çocukların okulu için para ödemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu e, ulaşım için daha fazla para ödemeye başlıyorsunuz. Bu başka bir yaşam e, tarzı, başka bir siyasal sistem, kapitalizm. Bunun handikaplarıyla daha sert bir biçimde yüz yüze gelmeye başladılar ve lokal olarak bir yerde çıkan efendim bir fiyat artışı bütün ülkeyi tetikledi. Sadece doğal olsaydı tabii ki doğal gazı diyorum yani LPG hem arabalarda hem evlerde kullanılıyor bu. Bu Sadece bu olsaydı herhalde patlamazdı. Çünkü bütün konuşmalar diyor ki iğneden ipliğe, ilaçtan ayakkabıya her şeye zam geldi ve ücretlerimiz eriyor, denge değer kaybediyor. Dolayısıyla bu bunu tetikledi ve kocaman bir ülke çapında bugüne kadar görülmemiş öyle çok da beklendiği söylenemeyecek türden bir e, eylem e, ortaya çıktı.
0: Peki hocam bu protestolar e, değişim isteyen bir halk tepkisi mi yoksa e, perde arkasında başka bir durum mu var? Çünkü her e, bu, bu tip e, iktidara e, itiraz edilen eylemlerde iktidar bu protestocuları kriminalleştirir. Hep işte arası, aralarında başka e, şunlar var, bunlar var. Der. E, Kazakistan'da da Böyle deniyor. Gerçekçi bir tarafı var mı? Nedir protestoların perde arkası?
1: Doğru. Şimdi hepimizin kafasındaki soru bu. Benim de dün yayın yaparken de Medyascope'da aklımdaki soru oydu ve inşallah gerçekleşmez. Umarım ben yanılırım dediğim şey gerçekleşti. Bu sözleri sarf birkaç saat sonra o da... Yani şöyle gösterileri, göstericiler hükümet binalarına saldırır. Bu çok doğal yani orada bir, orada istemedikleri kişi vardır. Ama silahlı hale gelmesi de bu silahlı olanların da halkı korumak için değil. Yani yağma ve kriminalizasyon için silahlanması işte bu konuşmadan biraz sonra gerçekleşti. Şimdi bunun arkasında hükümet mi var? Hükümetten bir klik mi var? Kazakistan'daki bir siyasi kanat mı var? Bir takım başka gruplar mı var? Bunlara ilişkin vakit kalırsa konuşacağım, değilse konuşmayacağım. Ama bunun göstericilerle ilgisi olmadığını altını çizeyim. Yani çünkü biz 5 kişiden 10 kişiden bahsetmiyoruz. Hangi ülkeye bir ülkedeki 20 şehirde 10 binlerce insanı toplamda 100 binlerce insanı hareketlendirebilir? Zaten öyle bir ülke varsa da onu alkışlamak lazım. Öyle bir dış güç yok dünyada. Burada gerçek bir halk tepkisi var. Fakat çarşamba sabah saatlerinden itibaren işaretlerini gördüğümüz akşama doğru kesinleşen yağmalama ve siyasi içerikten tamamen yoksun şiddet ve kriminalizasyon bu kriminal hareketler bu başka bir şey. Bunlar zaten siyasi insanlarda değil başka bir şeydi. Orada işte büyük soru orada bugünlerde yanıtlamaya çalıştığımız bunun arkasında bu kısmının arkasında kim var? Yoksa ortada gelir dağılım, adaletsizliği yüksek bir, bir, bir ülke var halkta diyor ki bu kadar zenginin içindeyken sizin çocuklarınız Çektiriyor. Yatlarla Dubai'de, Londra'da, İstanbul'da katları var, Paris'te yatları var, Güney Fransa'da bağları var. Her gün bunları izliyoruz. Bizim niye, yani iki gram ısınma şeyimize, doğalgazımıza el ve arabada kullandığımız LPG'ye niye göz diktiniz diyor. Çok açık, çok çok sade, hiç arkası önü yok. Şimdi soru bu, böyle bir soru. Ee, ama yani olay geliştikçe ve müthiş bir noktaya gelince... Bir takım güçler tabii ki devreye gir. Bütün olaylarda öyledir. Bazılarında başarır, bazılarında başaramazlar. Hemen hızlıca söyleyeyim. Örneğin İran'daki büyük protestolar ki bununla rahatlıkla kıyaslanıyor. Belki daha da büyüktü. Sosyal protestolar 2 sene önce. Ne oldu? Hamaney dini lider, Cumhurbaşkanı Ruhani. Ruhani de dini kanadı hatırlarsanız suçlamıştı. Dolayısıyla... Bu bazen kanatlar arası, yani e, radikal e, gruplar arası da değil. Yani kanatlar arası, Burjuvazi'nin kendi kanatlar arası. E, klikler arası iç e, çatışmanın
0: herkes kendine bir e, pay çıkarmaya çalışıyor. Böyle kaos ortamlarında gibi bir şey mi anlamalıyız?
1: Evet ama bu tabii siyasi bir klik olmaktan daha öte, bunlar çıkar grupları Hı-hı. ve bunların tabii tabii. siyaseten eklemlerdikleri bir takım e, yerlerde var. Ama bu halk hareketini, Sadece ve sadece çalmak ve gölgelemek üzere yapıldı. Eğer hükümet, şu birkaç güne ihtiyacım var dediğim yer orası, çok basit. Her zaman böyledir. Eğer hükümet... Dün akşamdan beri şey yapıyor, operasyon yapıyor ve güvenli büyük ölçüde sağladı. Şimdi bu bizim karşımıza çıkaracaklar bu şeyleri, kriminalleri. Göreceğiz bakalım. Şimdi bu kriminallerin kimle bağlantılı ve nasıl insanlar olduğunu doğru dürüst ortaya koyabilirlerse hükümetin burada e, parmağı yok deriz. Ama değilse şu anda kuvvetli soru şu. Nazarbayevle şu andaki cumhurbaşkanı, yani gölge arkasındaki Nazarbayevle şu andaki cumhurbaşkanı Tokayev arasındaki iktidar mücadelesine işaret ediyor. Şu andaki en kuvvetli şüphe okları. Eğer öyleyse bu hükümetin göz yumduğu, alttan ve dolaylı olarak desteklediği bir takım grupların sokağa salınması, olayları kriminalize etmesi olarak yorumlanabilir. Bunu güçlendiren bir faktör daha var. Rusya sol ve sendikal çevrelerinden yayılıyor bu fikir ki ben katılıyorum. O da diyor ki daha önce gözünü kırpmadan Jan Özen'de yani bu protestoların da ilk çıktığı şehirde işçileri öldüren hükümet Burada niye e, basit yani doğru dürüst gaz bile kullanmadı. Bu yani kullansın anlamında sormuyorlar bunu. Ama yani bu hükümet aynı hükümet hiç gözünü kırpmadan insanı öldüren bir hükümet. Defalarca da gördük. Dolayısıyla burada şüphe uyandırıyor diye. Yani bu şüpheler artıyor. Şimdi bunun bir de uluslararası boyutu var mı? Onu üç günde çözemeyiz. Onu söyleyeyim ama o bir müddet daha sonra
0: çıkar. Peki Rusya'nın ve kolektif güç anlaşması üyelerinin ülkeye davet edilmesi e, nasıl yorumlanır hocam?
1: Şimdi zaten bu nokta çok dikkat çekici. Çünkü Kazakistan ordusu ya yani Kazakistan polisi son derece gevşek ve böyle bir şey ağ gibi dağıtılmış. Yani birisini komiser olarak atıyorsunuz şeye bir rüşvet karşılığında görev atıyorsunuz. O da aile efradını oraya yerleştiriyor. Polislik mesleğinden anlamayan, boyu kilosu fiziki şartları uygun olmayan ve profesyonel polislik eğitimi de doğru dürüst almamış insanlar polislik yapıyor. Kurumların güçlü
0: olmadığı bir ülke değil mi hocam Kazakistan?
1: Hayır. Şimdi hmm. tamamen öyle söyleyemeyiz nispeten bir Özbekistan kadar devlet oturmuş değil ama ya tabii örneğin Türkiye ile kıyaslanamaz ki hani bizde kurumsallık ayrı bir noktada ama bir takım kurumların bir yer, yerleşikliği var. Şimdi evet oturmamışlık var ama mesela ordu için değil bu. Ordu için değil hmm. orada daha ciddi bir profesyonellik var. Ordu bu o anlamda. Bu Sovyet
0: geleneği mi acaba hocam?
1: Sovyet geleneği ve biraz para pulunda yeterince olması ve burayı yani sağlama almak isteyen Nazarbayev'in biriktirdikleriyle hmm. ilgili. Hmm. Ama şimdi bu yeterince ne diyelim bu olaylar çıktıktan sonra kullanıldı. Halbuki kademeli olarak kullanmak isteseler ve daha önce yaptıkları gibi bunu daha etkili kullanabilirlerdi bu bir. Ama yine de yine de çok iddialı olmayalım yani ortada gerçekten... O kadar hızlı ilerleyen ve sonunda kontrol edilmesi mümkün olmayan bir yere giden bir takım e, gelişmeler oldu saatler içerisinde. Ve bu saatler içerisinde e, e, yapabileceği en etkili birkaç alternatif vardı. Bir, orduyu tam güç kullanmak Tokayev. İki, e, efendime söyleyeyim, e, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden destek istemek. Nitekim ne oldu? Bu anlaşma istedi ama bunlar mesela olayları duydurmadı. Olayları e, Tokayev durdurdu. Yani demek ki yapabiliyormuş. Hı hı. Şimdi bu açıdan daha dediğim gibi yani zaman olmadığı için çok şey yapamayacağım. Bunları artık daha önümüzdeki günlerde konuşuruz. Ee, yani 10 dakikada kusura bakmasın izleyicilerimiz bu kadarlık ipucu yeter. Ee, hı hı. Ama yani iz üstündeyiz merak etmesinler açıklayacağız bunları. Ee, bu şeyin arkasında Tokayev parmağı ya da belli ölçülerde Tokayev'in burada sorumlu olduğunun bir göstergesi. Bir göce önce önleyemeyen aynı kolluk kuvvetleri şimdi nasıl önleyebiliyor? Daha daha kolektif güvenlik anlaşması örgütü gelmedi, yola çıktılar. Zaten onlar da çok sınırlı ve kritik tesislerde konumlanacaklar. Yani elinde jobla e, gösterici mi, yahut işte e, yağmacı mı kovalayacak e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü? Öyle zannediyor bazı e, sosyal medya yazarları. Hayır efendim, ne alakası var? Yani zaten yıllardır içinde olduğu bir e, oluşumu olağan sayılabilecek bir e, protokolle çağırdı. Rusya'da bunca zaman kolay kolay da bunlara zaten yanıt vermezdi. Bu sefer verdi. O da ayrıca değerlendirilecek bir konu. Böyle noktalayalım. Burada en önemli nokta eğer bir kapanış yapmam gerekirse, yani bu kadar örgütsüz bırakılmış bir halkın çok haklı bir tepkisini yine çeşitli kanatlar kendi lehine kullanmak için harekete geçti. Eğer bu halk sendikalarıyla ve siyasi partileriyle hangi eğilimden olursa olsun kendisini örgütlemezse ki bunu çok açık gördüler. Bir kliğin yerine bir başka kliğin geleceğini çok açık gördü. Bunu da konuşuyorlar bu benim yorumum değil. Bunu zaten şu anda bütün sosyal medya Kazakistan'da bunu konuşuyor. Başka kavramlarla ama bunu konuşuyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Siz de belirttiniz ana haber bültenleri hep böyle daha e, konukların hap bilgiler verdiği e, e, yayınlardır. E, ama biz Medyascope olarak konuyu e, derinlemesine de e, konuşuyoruz sizinle. İşte Senem Görür mesela e, evet. dün yaptığı yayın izleyicilerimiz onu izleyebilirler. E, Medyascope Plus e, YouTube kanalında e, yayınlandı. E, size çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet izleyicilerimizden yorumlar gelmiş. Yorum yapın, e, programımızı paylaşın ki e, gerçek gündemimiz herkese ulaşsın efendim. E, Nobran'la'dan e, salı günü Gökçe Hanım e, galiba nez, grip olmuş demişti. Ben aşı olmuştum pazartesi gecesi. Salı günkü durumum e, o nedenleydi. E, görmedim. E, yazdığınızı o yüzden salı gün cevap veremedim. Şimdi e, yorumunuzu gördüm canlı sohbetlerde. E, bugün cevap vermiş olayım. Evet salı günü e, gerçekten kötüydüm. E, aşı olmuştum çünkü e, ve biraz çarptı açıkçası. E, iyi yayınlar e, dilemiş Hüseyin Yılmaz. Teşekkür ediyoruz. E, Kazakistan'da Türkiye'yi karşılaştıran izleyicilerimiz olmuş. Mehmet Leblebici. E, bu soruların cevabını başka yayınlarda e, ...vermeye çalışalım efendim ve e, devam edelim. E, konuyu ayrıca Doktor Yürük Işık değerlendirdi. Bir de izleyelim o ne demiş.
3: Gelen bütün kaynaklar, şu anda ulaşabildiğimiz kaynaklar... ...telegram üzerinden gelen kaynaklar. Bütün e, Kazakistan'daki e, hala ayakta duran... ...2-3 basın organının hepsi telegram üzerinden... ...yayın yapıyorlar şu anda. E, evet, yani oldukça korkunç olaylar yaşanmış durumda. Özellikle dün akşam e, çok insan hayatını kaybetmiş... ...durumda gibi gözüküyor. Hem güvenlik güçlerinden... Hem de e, protestoculardan. Protestocular tek bir grup olarak protestocu olarak düşünmemek lazım. Olay senin söylediğin gibi LPG fiyatları üzerinden başladı. Yani esasında hani böyle e, yani kafamda bir cümlede bu olay nasıl açıklanır diye yani düşündüğün zaman e, garip bir şekilde e, yabancı sermayenin yani yasal ihtiyaçlarını altyapısını karşılayabilmek için yapılan özelleştirmeler ve fiyat değerlendirmelerinin diyelim geçmişi tamamen kolonyalizmin Rus kolonyalizmin Rus emperyalizminin acılarıyla dolu olan bir ülkenin kendi itişleri için şimdi uluslararası bir ee, Rus örgütünün e, yardıma çağırması <gülüyor> olarak tek bir cümlede açıklanabilecek. Hani çok garip bir durum ortaya çıkmış durum. Burada ne büyük güçte gelecekler, ne ne kadar sürede gelecekler. Yani sonuçta Rusya, İsveç'te vesaire olan savaşta 370 yıl önce birkaçını unuttum ama 350'den fazla yıl önce Ukrayna'ya yardıma gelmişti. 350-400 yıldır bak tam gitmiyorlar ondan sonra. <gülüyor> Kazakistan'da biliyorsun holodrom vesaire açlık da yani Ukrayna kadar acı çekmiş olan bir e, Sovyet Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Aç bırakılmış bütün yiyecekleri alınıp açlıkla ölmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Hani geçmişinde bunları çok iyi bilen bir ülkeden bahsediyoruz. Buna rağmen halde Rus askerlerini kendi insanlarına karşı ça- çağırıyor olması bence hani e, bir felaket.
0: İç politikayla devam edelim. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nın kamuoyu araştırmalarındaki durumunu değerlendirdi. 6 araştırma grubuyla çalıştıklarını ve ortalama oylarının %16,7 olduğunu belirten İsmail Tatlıoğlu, düzenli şekilde oyunu arttıran tek partinin İyi Parti olduğunu söyledi.
4: Biz kendimiz aşağı yukarı Sayın Yücel 6 araştırma grubu üzerinden takip ediyoruz. Bunların 5 tanesinde de bütün kamuoyu biliyor ee, ve e, bir tanesi bize ait bizim ortalamamız aşağı yukarı bu oy ortalamamız 16.7 bu e, anketlerin mesela çok bilinen bu, bu metropol kadar e, yani o seviye yüzde %18 var metropol var Aralarını kendi yaptırdığımız anket %17.4 şehir, şehir yaptırıyoruz. Genelle bir cross-check yaptırıyoruz. Yani bir kendi içerisinde bir tutarlılığını da gözlemliyoruz. Gözetlemek istiyoruz, gözlemlemek istiyoruz. Yani biz, bu anketler bize bunu söylüyor ama şehirler itibariyle neyiz? Bunu denk geliyor mu? Bu anlamda da çalışma yapıyoruz ve Bizim normal olarak kendi yaptığımız çalışmada %17.4. Eee metro bölgede e, %15 yakın. Eee Konda'da 18 e, civarında. Başka anketlerle beraber aşağı yukarı e, 16.7 gibi bir ortalamamız var ve buradaki hadise şu. Devamlı yükselen, yavaş yavaş yükselen bir ilmeğe sahip tek siyasi parti biz.
0: Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Beklettik sizi biraz. Sabrınız için teşekkür ediyoruz.
5: Estağfurullah hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Ee, şimdi az sonra bu anketler meselesi, İYİ Parti'nin oyunu arttırması başlıyoruz. E, CHP İYİ Parti ittifakı e, nereye gidiyor sorusunu soracağım ama önce siyasetin gündemi biraz bu sokak tartışması. Şunu sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sokak çıkışı yaptı muhalefete. Kılıçdaroğlu Erdoğan bizi sokağa çekmek istiyor ama çıkmayacağız onu sandıkta yeneceğiz dedi. E, öncelikle şunu sormak isterim. Aslında... Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı suçluyor. Bu senin işine gelecek biliyorum. Ee, o yüzden bize tırnak içinde yem atıyorsun bu şekilde diyor. Ee, Erdoğan niye bunu yapıyor? Gerçekten iktidarın işine yarar mı böyle bir durum sizce?
5: Yarar çünkü seçmenini konsolide etmesi için elinde yeterli malzeme kalmadı. Yani bu ekonomi modeli vesaire de kendi seçmenlerinde Beklediği memnuniyeti yaratamıyor maalesef. Bu asgari ücret artışları ya da memur maaş zamları ya da emekli zamları falan da zannedildiği kadar yüksek bir heyecan dalgası yaratmadı. Yani belki şu aylarda bir ay Ocak-Şubat aylarında oy kayıpları azalsa bile bu enflasyonu bir süre sonra yeniden Oy kayıplarının gündeme gelebileceğini öngörüyorlar e, deneyine e, bu bu deneyime sahipler. O yüzden de e, sadece ekonomi üzerinden sadece e, o, o anlamdaki şey performanslar üzerinden seçmenin kontrolünde demeyeceklerini farkındalar. E, ve siyasal kimliği AK parti uzun zamandır çok e, ölçüsüz bir biçimde kullanıyor. Bu yine onlardan biri çünkü daha önce. Gezi zamanında, Gezi olayları zamanında, Hendek olayları zamanında ya da 15 Temmuz sonrasında seçmenin nasıl konsolide olduğunu gözlemlediler. O yüzden de benim gördüğüm böyle bir şey yani böyle bir tehdit. ...ya da hani bazı sokak eylemlerinin olması falan işimize yarar diye şimdiden böyle bir tehlikeden bahsediyor. Ama bu tehlikenin öznesi kim? Kim sokağa çıkmakla şeyi tehdit ediyor falan? En azından siyasetçileri ben ben de siz de takip ediyoruz. Siyasetçilerden hiçbiri böyle bir tehditte ya da imada bulunmadı. Sayın Cumhurbaşkanı kimin sokağa çıkacağını düşünüyor? O bilgi nereden geldi? Bir istihbarat bilgisi midir falan... Tabi bu konuda bir açıklama yapmadı. O yüzden de kimi kastettiğini anlamadık. Zaten partilerin hiçbir de üzerine alınmadı. Hatta bunu bir siyasal taktik olarak değerlendirdiler ve itiraz ettiler. Seni sandıkta edeceğiz dediler. Zaten erken seçim isteyen ve şeyle seçmenle yasal siyasi aktivitelerde buluşan partilerin günün birinde böyle bir şey yapmaları çok akıl dışı bir şey olur. Ben hani böyle bir e, strateji değişikliği partilerden beklemiyorum. Üstüne üstlük e, genel psikolojik o da muhalefetin de aynı. Yani bir taraftan oy oranları e, şey e, çok daha rahat kendilerini rahat edecekler. O oranlarına ulaştılar ya da ulaşmak üzereler. E, öte yandan seçmene sorduğunuzda önümüzdeki seçimleri kim kazanır diye e, muhalefet kazanacak diyor seçmenin büyük çoğunluğu. E, şimdi hal böyleyken... Niye muhalefet tırnak içerisinde kendi pişmiş aşına su katsın bunu anlamak imkansız ama Sayın Cumhurbaşkanı kimi kastetti falan belki ileride bir açıklama yaparsa bizler de öğrenmiş oluruz. Fakat bizim bildiğimiz Millet ittifakı bileşenleri ya da şu an bağımsız olan partilerden hiçbiri sokağa ima edecek bir laf söylemedi.
0: Bir yandan da çok tuhaf değil mi? Yani aslında basın açıklaması yapmak anayasal bir hak ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık e, bunların çok kriminelleştirildiği e, ve siyasetin e, bir şey, e, tehdit malzemesi haline getirdiği bir ülke oldu. Neyse e, biz devam edelim efendim. Şimdi e, bazı anketler gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin, e, Millet İttifakı'nın şu an resmiyette e, iki yürütücüsü, iki üyesi olan partinin... E, Cumhur
5: ittifakını geçtiği, gerçekçi mi İbrahim Bey bu? Gerçekçi yani bizim benim parçası olduğum çalışmalarda da benzer bir şey görüyoruz. Arada böyle bir uçurum makas var falan diyemeyiz elbette ki ama ilk kez son birkaç aydır artık Millet ittifakı Millet İttifakı tabii aslında bir de Demokrat Parti var yani hakkını yemeyelim. Üç partili bir ittifak. Bu üç partinin toplamı Cumhur İttifakı'nı aşıyor. Ee, arada evet bir uçurum makasından söz edemeyiz ee, ama... Zaten böyle oy, hızlı oy geçişleri e, falan olması için de henüz bence çok erken. Bu hızlı oy geçişleri ne zaman yaşanıyor? Türkiye'de daha çok e, sandık takvimi ortaya çıktıktan ve e, seçim kampanyaları, seçim çalışmaları başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani seçmen her sabah uyanıp acaba bugün hangi partiye oy versem diye borsacılar gibi her açıklamanın üzerinden pozisyon değiştirmiyorlar. O yüzden de sandık geldiğinde önlerine e, o zaman düşünüyorlar. AK Parti daha önce iki kez bu sandık ortaya konduktan sonra yüksek oranlarda oy kaybetti. Biri 2009 yerel seçimleri... 4 ay içerisinde 9 puan oy kaybetmişti. Yani her ay 2 puan düştüğünü biz gözlemledik. Diğeri 7 Haziran 2015 genel seçimleri. Orada da yine 4 aylık bir süreç içerisinde 7,5 puan oy kaybetmişti. Yani dolayısıyla sandık ortaya geldikten sonra seçmenin artık bir karar vermenin zamanı geldiğini düşünüyor. Ve o gün önce iktidara bakıyor. Performansından memnun mu değil mi? Performansından memnun değilse de bu sefer olası alternatiflerden birini yöneliyor. Ama... Süreç içerisinde tabii bu son 3 yıldır süren ekonomik zorluklar, darboğazlar, sıkıntılar... Seçmeni e, mutsuz etti, yeterince mutsuz etti ve e, önemli bir seçmen grubu da koptu. E, artık e, şu an yani ittifakları sıraladığınızda birinci sırada Millet İttifakı geliyor. Yüzde e, 40 e, 44 aralığında bir oyla. E, i̇kinci sırada Cumhur İttifakı geliyor. E, 38-40 arasında bir oy oranıyla. Arada işte çeşitli araştırmalarda farklı sonuçlar var. Ama bizim gördüğümüzde 2-3 puanlık bir e, fark oluşmuş durumda. Millet İttifakı lehine.
0: Peki, Halkların Demokratik Partisi aslında muhalefette nerede konumlanacak, iktidarın çizdiği sınırın dışına nasıl çıkartılacak sorunu vardı hep ama çözülmüşe benziyor bir süredir sanki. Ne dersiniz?
5: Evet yani aslında HDP kendini anlatmakta zorlanıyor. Aslında HDP anlatıyor da net bir biçimde. Benim gördüğüm birileri inatla anlamama konusunda ısrar ediyor. Şimdi net bir biçimde şunu söylediler. Biz bir... Biz hiçbir ittifakın içerisinde olmayacağız. Yani parlamento seçimlerinde biz Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, X, Y, Z ittifaklarının içerisinde, o kutunun içerisinde HDP logosunu görmeyeceğiz. HDP logosu müstakil olarak duracak. Seçmenler de istiyorsa o logonun altına evet mühürünü basacaklar ve oy verecekler. Birincisi bu. İkincisi Cumhurbaşkanlığı seçimindeki pozisyonları da net. Öncelikle diyorlar ki biz kesinlikle Sayın Erdoğan'a oy vermeyeceğiz. Asla destek olmayacağız. Ee, muhalefetin ortak adayı çıkarması durumunda e, muhalefetin adayının kimliğine, kişiliğine bakarız. Eğer e, şey yani bizim açımızdan da uygun bir adaysa oy verebiliriz yoksa kendi adayımızla çıkarabiliriz diyor. Şimdi e, dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı seçimindeki pozisyonunu da seçim atmosferine bırakıyor. Ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha doğrusu milletvekili seçimlerindeki pozisyonu çok net. Ben hiçbir ittifakın içerisinde yer almadan... Müstakilen, tıpkı 2018'de olduğu gibi aslında yani, 2018'de de müstakilen görmüştü, müstakilen seçime katılacağım diyor. Cumhurbaşkanlığını, zaten Cumhurbaşkanlığına aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani muhalefet ortak bir adayla mı çıkacak, yoksa diyelim ki sadece Millet İttifakı bir ortak adayla çıkacak ama Millet İttifakı'nın dışında birden fazla aday daha görecek miyiz diyelim? Muharrem İnce vesaire falan gibi. Deva Partisi, Gelecek Partisi Millet İttifakı'nın içerisinde mi yer alacak, yoksa dışında mı yer alacak? Bunlar... Hepimiz açısından soru işaretler. Bunları bilmiyoruz. HDP de bilmiyor. O yüzden de Cumhurbaşkanlığıyla ilgili pozisyonumu sonra belirleyeceğim diyor. Aslında pozisyon net yani. Ama birileri bunu anlamama konusunda benim gördüğüm özel bir çaba gösteriyor. Niye? Çünkü o şeyden e, bilgi kirliliğinden istifade edeceklerini düşünüyorlar. Aslında gerekçesi o.
0: Peki DEVA ve Gelecek Partileri aslında... E... Bir yan yana gelmek konusunda Kılıçdaroğlu ve Akşener'le ya da ilk başlarda çok daha böyle e, Millet İttifakı'na girdi girecekler e, yorumları yapılıyordu ama e, bugün artık biraz daha sanki mesafe almış e, durumdalar. Sizce tırnak içinde e, olası bir iktidar değişikliğinde pazarlık payını yükseltme tartışmaları mı bunlar? Ve devamı gelecek için gidecek başka alternatif var mı Millet İttifakı dışında?
5: Şu an için yok. Yani son sorunuzdan başlayarak yanıt vereyim. Şu an için yok. Aslında tercihlerini de eğilimlerini de belli Nerede belli Bu TBMM çatısı altında sürdürlen parlamenter sistemle ilgili çalışmada her iki parti de büyük bir disiplin içerisinde bütün toplantılara katıldı. Altı parti orada bir şey, birlikte çalışma, bir koordinasyon içerisinde çalışma sürdürüyorlar. Hı. Ve o disiplinlerinden de hiçbir şey O Çalışma finalize olmak üzere ve bu ay içerisinde, bu ay sonunda muhtemelen Hı. altı lideri sunumlar yapılacak. Ve belki de biz bu Ocak ayı içerisinde altı liderin bir masa etrafında toplantı yaparkenki fotoğraflarını yorumlamaya başlayacağız. Yani şey o fotoğrafı görecek kamuoyu. Ama henüz o şey çalışma bitmedi, tamamlanmadı, tamamlanması bekleniyor. Ekonomi konusunda biliyorsunuz bir masa oluşturuldu. Orada dört parti var. Gelecek partisi de o şeye toplantılara katılıyor. Deva partisi ve Saadet partisi henüz katılmıyorlar. Şimdi benim gördüğüm burada Deva ve Geleceğin pozisyonları aslan et. diyorlar ki. Bir, ilk önce biz kurumsallaşma sürecimizi tamamlayacağız. Ee, henüz kongreler şey, devam ediyor. Ee, yeni örgütlenme sürecini tamamlıyorlar. Ee, i̇kincisi şeyden önce ittifaka katılmadan önce bu parlamenter sistemle ilgili bu sağlamamız lazım. Artı parlamenter sisteme geçişle ilgili o sürecin nasıl yönetileceğine dair de bu sağlamamız lazım. Fikre itiraz etmiyoruz ama ittifaka geçme öncesinde yapılması gereken işler var. Şimdi bu iki şeyden maddeden birincisi tamamlanmak üzere. Yani parlamenter sistemden neyi anlıyorlar hangi sisteme geçecekler bu tamamlanmak üzere. Ee, o bittikten sonra benim tahminim bu sefer tamam sistem bu. Peki bu sisteme geçiş sürecini nasıl yöneteceğiz diye partiler arasında bir diyalog olacak. Orada da mutabık kalındıktan sonra artık o aşamadan sonra partilerin her iki partinin de Millet İttifakı'na katılmasını bekleyebiliriz. Ama yol haritaları belli en azından şu an bir müpemiyet, müpemiyet yok yani belirsizlik yok. Aslında şey hala ittifakın dışında kalıyor olmaları bir kötü sinyal değil bir yol haritası çizlen o yol haritasına uygun e, gidiyorlar e, yol haritasının sonunda ittifaka dahil olma e, şey sürecin e, ben tamamlanacağını e, düşünüyorum değerlendiriyorum e, partilerden almış olduğum sinyal bu yönde.
0: Çok teşekkürler İbrahim Bey değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Maden, Enerji ve Sanayi Kamu Emekçiler Sendikası bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önünde elektriğe ve doğalgaza yapılan zamların geri çekilmesi talebiyle açıklama yaptı.
6: Sermayeye değil, emekçiye bütçe! Elektrik zamları ile elektrik şirketleri kullanmaktadır. Elektrik aboneleri için başlatılan... Doğalgaz için yasa önerisi sunulan konut abonelerine kademeli fatura uygulaması yeni bir kazıktır. Şirketlerin yararına halkın zararınadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki EPDK fahiş zamları dünyadaki gelişmeleri çarpıtarak gerekçelendirmektedir. Bu gerçeklerden hareketle acil taleplerimiz şunlardır. Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez, zamlar geri alınmalıdır. Önerdiğimiz yeni kurumsallaşmada petrol ve gazın arama ve üretimden iletim ve tüketiciye ulaşmada değer zincirindeki halkaların ayrılmaz bütünlüğü için arama, üretim, rafinaj, iletim faaliyetleri dikey bütünleşmiş bir yapıda sözdürülecek ihtiyaç halinde bu yapı dağıtım ve satış faaliyetlerinde de bulunabilecektir. Bu amaçla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ'ı bünyesine alacak Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu bir an önce kurulmalıdır. Ülkemizin serbestleştirmelerin, özelleştirmelerin acı sonuçlarından ve özel şirketlere sunulan hukuk dışı ayrıcalıklarından başka türlü kurtulması mümkün değildir.
7: Bu ülkede şunu çok net bir şekilde söylüyor: Artık biz inanmıyoruz. Bütün bu yalan, dolan ve gerçek dışı rakamlarınıza. Bizlerin gerçek olan yoksulluğu, sefaleti, açlığı her geçen gün düşen alım gücü karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Bir an önce bu zamlar geri alınmalı, bu kışı yaşarken yaşam koşullarımızın düzenleneceği
0: uygulamalar hayata geçirilmeli. İzleyicimiz ve destekçimiz Göknil Duygulu demiş ki Kazakistan bölümü çok aydınlatıcıydı. Teşekkürler, biz de teşekkür ediyoruz efendim. Devam edelim. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan hakkında siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede savcılık Gürcan için 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla başlattığı bir soruşturma nedeniyle 26 Kasım 2021'de İstanbul'da gözaltına alınmış ve aynı gün Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 28 Kasım'da ifadesi alınan Gürcan, ertesi gün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti. Gürcan çıkarıldığı nöbetçi suh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2020'de dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump destekçilerinin kongreyi basmalarının üzerinden tam bir yıl geçti. 5 kişinin hayatını kaybetti ve çok sayıda kişinin yaralandığı baskınla ilgili hem kongrede hem de federal mahkemelerde yargılamalar devam ediyor. Transatlantik programında Gönül Tol, Amerika Birleşik Devletleri kongre baskını soruşturmasında gelinen son noktayı yorumladı.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak 2020'de dönemin başkanı Donald Trump destekçilerinin kongreyi basmalarının üzerinden bir yıl geçti. 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı baskınla ilgili hem kongrede hem de federal mahkemelerde yargılamalar devam ediyor. 775 kişi de kongre baskınıyla ile alakalı olarak tutuklandı. Başkan Joe Biden'ın ise bugünkü yıl dönemi konuşmasında Trump'a hedef alması bekleniyor. Transatlantik programında Gönül Tol, ABD Kongre baskını soruşturmasında gelinen son noktayı yorumladı.
9: Şimdi bu komisyon aslında büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yapıldı. Cumhuriyetçileri endişelendiren şey aslında komisyon liderleri bu önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda kamuya açık bazı oturumlar yapabilirler. Dediğim gibi yani bu komisyonun şey soruşturması kapsamında. Pek çok kişi ifadeye çağrıldı, bir sürü tanık dinlendi, 300'e yakın tanık dinlendi ve 700 kişi de tutuklandı. Şimdi bunun devamı gelecek muhtemelen ama asıl önemli sorun yani Trump dönemine ait... Belgelerin açıklanıp açıklanmayacağı, bunun üzerine bir tartışma var. Yani komisyon e, o döneme ait, Trump dönemine ait e, bir sürü şeyi kaydı, e, bunların hani bu talebin ertelenmesi konusunda bir karar aldı. Fakat hala bu tartışılıyor. Bunlar açıklanacak mı ve o kamuya açık e, oturumlarda bunlar paylaşılacak mı sorusu önemli Cumhuriyetçiler için.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Malumdun bilim, bilim kurulu e, toplantısının ardından e, önlemlerde bazı değişiklikler oldu. Önce verilere bakalım sonra onlara geleceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 66.467 oldu. 143 kişi... Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı doz sayısı 134 milyonu aştı 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti dünyada vaka sayısı 298 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 480 bini aştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısı sonrası koronavirüs testleri pozitif çıkanlar için izolasyon süresi 14 günden 7 güne indirildi. Temaslı kişilerin son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmişse karantinaya alınmayacağını, semptom takibi yaparak maske kullanımıyla günlük hayatına devam edebileceğini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı yeni karantina ve izolasyon kurallarını Profesör
7: Doktor Resin Şenol değerlendirdi. O omikron çok hızlı bir varyant. Onu söylüyoruz. Çok bulaşıyor. Yani ev içinde bir kişiden dört kişiye bulaşıyor. Delta'nın üç katı bulaştırıcı ev içi bulaşma bakımından. Ortamda bulaşma bakımından ise Delta'nın üç dört katı kadar bulaştırıcı. Ama hastalık yapma e, e, niteliği demeyelim de hastalık yapabilme, e, çok hastalandırabilme kapasitesinin iki kat azaldığını, ölü öldürme kapasitesinin de üç kat az olduğunu tespit ediyoruz. Fakat bu tespitlerimiz kim de? Aşılı kişilerde ve son bir 3 ay içinde infeksiyon geçirmiş Güney Afrika'daki gibi yeni delta dalgasından etkilenmiş kişilerde. Başka ne fark ettik? Şunu fark ettik. Yani o mikronun ilerleyişi süresince e, İngiltere, Amerika, Fransa gibi PIK'in çok yüksek olduğu ülkeler, Türkiye gibi PIK'in çok yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika'dan çok daha yüksek rakamlara çıkacak. Zaten olan olmuş, çok fazla yayılmış ve bizim testleme kapasitemiz bunları ölçmeye ve bu olup bir tane baş etmeye yetebilecek gelinen bu nokta itibariyle.
0: Berkay İncesu demiş ki emeğinize sağlık, çok teşekkürler. Ee, gerçekten e, ekranın önünde ben tek başımayım ama... E... Emeği geçen çok insan var. E, bütün ekip her şeyden önce e, haberlerimizin her biri ana haber bülteni de düşünülerek hazırlanıyor, yapılıyor. E, editörüm Egemen Gök var rejide. Rejiden arkadaşlarım Elif Rabia var. Bazen e, Şemsican oluyor, Büşra oluyor. E, bu yayının hazırlanıp sizlere ulaşmasında emeği geçen çok insan var. E, devam edelim. Avustralya hükümeti aşı olmayı reddeden dünya bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'i sınır dışı etme kararı aldı.
8: Novak Djokovic'in 2022 Avustralya açığa katılıp katılmayacağı aşı olmayı reddetmesi nedeniyle uzun süredir belirsizliğini koruyordu. Avustralya açıkta mücadele etmek için Melbourne'e giden Djokovic yaklaşık 8 saat boyunca havalimanında bekletildi. Sırp tenisçinin tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle ülkeye girmeye çalıştığını gerekçe gösteren yetkililer Djokovic'in Avustralya'ya girişine izin vermedi. Djokovic için sınır dışı işlemleri başlatıldı. Djokovic'in aşısız olmasına rağmen ülkeye girebilmesi için bir istisna tanınmıştı. Fakat bunun tepki çekmesi üzerine Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic'in ülkeye girişinde özel bir muameleye tabi tutulmayacağını söylemişti. Morrison, ünlü tenisçinin tıbbi gerekçelerle aşı olmadıysa bunu kanıtlaması gerekeceğini, aksi takdirde ilk uçakla ülkesine gönderilebileceğini belirtmişti.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.